0: Busque su Biblia en Mateo capítulo 9 y versículo 9 Continuamos, puestos en pie por favor, yo sé que los han puesto mucho de pie todo el culto Pero un ratito no le va a ser malo, al contrario es bueno para la circulación Estar mucho sentados se le pueden pegar la rodillas De vez en cuando levántese, ¿verdad? muévase para que el Señor le ayude ahí, ¿verdad? Eh, eh, seguimos con la serie que hemos iniciado ya hace varias semanas que, y es hablando de los doce discípulos. Así que continuamos en esa serie. Uh, vamos a partir, generalmente lo hacemos desde el listado que está en Hechos capítulo 1, versículo 13. Pero hoy vamos a dar inicio... De Mateo capítulo 9 y versículo 9, y ahí usted se anticipa de qué, o oh perdón, de quién vamos a estar hablando el día de hoy. Amén. Lo tienen todos ahí. Y dice la palabra Mateo 9, 9. Ya listos, y dice la palabra, lo leemos. Dice pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Incline su rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta preciosa oportunidad que nos regala de poder estar en tu casa bendigo señor a cada uno de mis hermanos amigos que en esta oportunidad van a escuchar esta palabra y yo te ruego señor que ministres sus necesidades señor tú les has traído a pesar de que algunos hayan venido quizás obligados a pesar de que algunos hayan venido con X a propósito hay una soberanía tuya señor que les permite poder escuchar este mensaje de tu palabra y este mensaje tiene el propósito primero de la salvación pero también tiene el resultado de la condenación tu palabra dice esta misma palabra que han oído esta misma palabra les va a condenar permite señor que saquemos el mejor de los provechos de tu palabra que sea tu espíritu santo en nosotros señor ministrándonos y haciendo la obra preciosa. Y perfecta en nuestra vida En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Gloria al nombre del Señor Puede tomar su asiento Por favor Bien, como ya se anticiparon A descubrirlo Ahora vamos a estar hablando De este Sería el séptimo Recordémoslo Pedro Andrés Juan, Jacobo, Felipe, Bartolomé o Natanael Y ahora iríamos con el séptimo Ya usted casi se lo está aprendiendo de, mem de memoria ¿verdad? Son poquitos los que nos van faltando Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de Mateo el Publicano Mateo el Publicano Quiero uh, como parte de la introducción decir algunas cosas que quizás no habíamos mencionado o medio lo habíamos considerado Y es lo siguiente Los doce Los doce discípulos Con excepción de uno Todos eran Galileos Con excepción de uno Y ese, esa excepción Es nada más ni nada menos Que Judas Iscariote. Es el único que no era Galileo De ahí todos, todos, todos eran de la región De Galilea eso es muy interesante por, por lo que yo expliqué la semana pasada ¿Qué significa? Bueno, que los Galileos no eran muy conocidos por su formación académica Eran considerados personas muy comunes Y esta palabra casi no me gusta, pero tiene todo el sentido al, al expresarla Muy comunes y muy corrientes eran los más comunes y los más corrientes que se le podía imaginar. La gran mayoría de los galileos, decíamos, eran pescadores y campesinos. Ninguno o, o casi nadie era académico. La academia verdad, estaba allá en Jerusalén o en Judá, como lo mencionamos en veces anteriores. Entonces, deliberadamente, y esto es lo que quiero que veamos, Deliberadamente Jesús seleccionó a 12 personas comunes y corrientes. Es decir, no tenían una habilidad, una formación, un contexto, un abolengo, ¿verdad? Del cual ellos pudieran sentirse orgullosos. Eran 12 personas muy, muy, muy comunes, más comunes de lo que usted se imagina tanto así que cuando le toque elegir los doce no lo hace en Judea sino que se va en Galilea en su territorio y consigue doce hombres ordinarios para poder hacer en ellos una obra extraordinaria por eso es que Corintio dice lo vil del mundo escogió Dios para menospreciar a los sabios y a entendido es decir lo ordinario para que la gloria, dice el apóstol Pablo, sea solo de Dios en lo que toca en la obra de cada uno de nosotros es decir, nadie en la obra del Señor tiene algo de que gloriarse, nadie en la obra del Señor Pablo dice, si alguno se gloria, gloríese en el Señor usted puede decir que viene de una gran familia, viene de una de una, de una, de una, de, de una academia, no, todos somos por decirlo en el contexto de la predicación, Galileos, ¿verdad? Gente común, no voy a decir corriente, ¿verdad? Pero sí comunes. Todos venimos, hermano, de los mismos lugares. Pero ¿qué es lo extraordinario de esto? Es que Dios ha hecho cosas extraordinarias en vidas comunes y corrientes como las nuestras. Dele un fuerte aplauso al Señor y a su misericordia. Entonces, eran 12 personas muy comunes sin nada extraordinario todos galileos por eso mencioné en la clase anterior que se conocía a este nuevo movimiento como el movimiento de los galileos porque la gran mayoría inclusive Jesús aunque había nacido en Belén verdad en Judea había crecido en Galilea se reconocía entonces el movimiento de los galileos entonces ha de entenderse que como ya lo dije Los dos eran de Galilea A excepción de uno Que vamos a ver al final Que es Judas Iscariote Entonces Mateo también era Galileo Pero quiero que veamos algo bien interesante De lo malo siempre hay algo peor No sé si me explico o sea, Ya ser Galileo Ya, ya, ya explicamos eso verdad ah, Galileo Pero como lo recordamos también eh, eh, dice de Nazaret puede salir algo bueno O sea que entre el Galileo Los de Nazaret eran los indeseables Era Todavía Si ser si, si Galileo es malo Ser de Nazaret es peor Pero puede haber algo peor Si sí puede haber algo peor Si sí puede haber algo peor Entonces Mateo era de lo peor Lo peor No sé si me explico ¿Verdad? Era Galileo Pero era de lo peor Mire, esto es interesante. Mateo es una de las personas indeseables. Una de las personas más indeseables entre los doce. Inclusive, más indeseable previo, ¿verdad?, al hecho de, de negar, de, perdón, de vender a Jesús. Más indeseable que el, mismo, que el mismo Judas. Ya lo voy a explicar por qué. Ahora bien, pero veamos algo aquí. Por ejemplo, en Marcos 2:14 se le llama por su nombre judío, era muy común, ya lo aprendimos, que los judíos tuviesen su par hebreo, eh, perdón, griego en su nombre, era muy común. Entonces el nombre hebreo es Leví, Marcos 2.14, dice Leví, está en el texto, hijo de Alfeo, es un nombre completo. En Lucas 5, 27 al 29, también él se refiere como Leví. Así lo hace también Mateo. Pero sin embargo, en otros textos, en por ejemplo, Lucas 6, 15 o en el listado de Hechos 1, 13 que hemos estado estudiando, se le conoce como Mateo. Entonces, el nombre griego es Levi. Y el nombre hebreo con una raíz griega, no lo voy a explicar porque es muy complicado, es Mateo. Entonces, Leví es un nombre hebreo y Mateo es un nombre griego. Algunos piensan que fue Jesús, como en el caso de Pedro, que le asignó ese nombre, pero ese relato no lo tenemos en la Biblia. ¿De acuerdo? Mateo es el escritor del primero de los cuatro evangelios ¿Cómo se llama el primero de los cuatro evangelios se llama Mateo si bien es cierto no hay una evidencia interna es decir no dice ni en la introducción ni en la parte final del libro que él fue el escritor pero la tradición y la historia, todavía del primer siglo, vamos a ver, en el año 100, 110, no dicta, ya se le llama a este primer evangelio, el evangelio de Mateo. Podríamos pensar que si Mateo escribió el libro o el, el evangelio de Mateo, podríamos tener mucha información de él, sin embargo, no es así, ¿verdad? A pesar de que él escribe, el evangelio de Mateo, el primero de los evangelios. No tenemos mucha información de Mateo. Dos que tres cositas que vamos a estudiar el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es acerca de su llamado. Y Eso es lo que estábamos leyendo en el capítulo 9, versículo 9. Vaya conmigo por favor a ese texto. Cuando Jesús llamó a Mateo. Su oficio era, dice la palabra, cobrador de impuestos. Es decir, a esto se le conocen como publicano. Era un cobrador de impuestos. Bueno, cuando dije que siendo Galileo era malo, pero ser eh, publicano era peor, eso en toda su expresión. No existían personas más detestables que los publicanos. Es más, se toleraba más a los herodianos, se toleraba más a los mismos gentiles antes que a los mismos traidores publicanos. Porque ¿qué era un publicano? Era un alguien que había comprado muy probablemente esa franquicia, ¿verdad? Había comprado una franquicia para poder él personalmente cobrar los impuestos que llegaría? Una buena porción de estos, ¿verdad?, a las arcas del Imperio Romano. Pero otra porción muy grande, ¿verdad?, también les quedaba a ellos. Entonces, eso era visto en el contexto político como un traidor. Entonces, los publicanos, reitero, eran las personas más indeseables de todo Israel ningún judío ortodoxo eh, temeroso a Dios se juntaba con ningún publicano porque los publicanos solo eran, podían ser considerados como el grupo ¿verdad? de personas tan detestables como los mismos gentiles, como los herodianos, las prostitutas o las rameras ¿verdad? eso lo vamos a ver un poco más adelante entonces nadie quería estar con un publicano nadie Entonces uno se pregunta cuando vamos estudiando esto ¿Cómo es que Jesús decide? Primero escoger gente solo de Galilea Y llevarlos a Jerusalén Y eh, prepararlos para una misión tan extraordinaria Como la predicación y el fundamento del Evangelio Pero todavía la pregunta sería más interesante ¿Cómo en medio de gente de Galilea Se le ocurre a Jesús elegir a un publicano oiga esto hermano dice la palabra del señor que este dice versículo 9 pasando Jesús de allí ya lo tienen esto es en Capernaum esto es en Galilea Capernaum es en las riberas del mar de Galilea y vio a un hombre llamado Mateo no sabemos como la Biblia no nos dice si esta es la primera vez que Mateo ve a Jesús. Es muy probable que no. ¿Verdad? Por la función y el trabajo de Mateo, yo estoy seguro que él está altamente relacionado con este movimiento a partir de la vida pública de Jesús. De modo que dice la palabra que pasando Jesús por allí en Capernaú, vio a un hombre llamado Mateo. Y este estaba sentado al banco de los tributos públicos. Otras cosas que añadir: un publicano, una persona indeseable, no podía entrar a la sinagoga. ¿Verdad? No, no podía decir, este Mateo, voy a ir a la sinagoga porque no lo dejaban entrar. No podía ir al templo a ofrecer sus ofrendas porque era indeseable, absolutamente prohibido. ¿verdad? Un publicano solo podía reunirse con otros publicanos. ¿verdad? No podía estar en reuniones santas o ritos o ceremonias sagradas Porque era considerado un traidor, una vileza, un pecador, un arruinado De modo que no, no era una persona bienvenida a todas estas reuniones Entonces, sin embargo, hay que decirlo Que los publicanos eran personas que tenían mucho dinero ¿Verdad? Dinero mal habido Porque ellos no solo cobraban el, el porcentaje impuesto por, por el imperio, sino que ellos compraban ¿verdad? Mucho más, ¿verdad? Eh, 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 Como decimos aquí, la corrupción. Ellos cobraban el, 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 el impuesto de Roma, hacían llegar a, a través de los mecanismos políticos eso de su impuesto, pero la gran parte les quedaba a ellos y ellos hacían grandes haciendas, se hacían grandes mansiones donde vivían a pesar óigame, de tener mucho dinero, vivían aislados de la misma comunidad. ¿verdad? Ellos como ya lo dije hace un ratito solo se podían reunir con personas de su misma categoría espiritualmente hablando Es decir arruinados, indeseables, pecadores, prostitutas y, y todo ese tipo de gente indeseable en el contexto religioso de Israel Entonces dice la palabra que está ahí Mateo en su lugar de trabajo Estaba sentado al banco de los tributos públicos ¿verdad? Jesús sabe quién es Mateo, ¿verdad que sí? Y sabe que es una de las personas más indeseables en, todo, en, todo, en toda Palestina. Pero aún así, dice la palabra del Señor, que de una manera extraordinaria e inesperada, Jesús dice la siguiente expresión, dirigiéndose a Mateo, y le dice, sígueme. Ahora, quiero que siga leyendo conmigo esto. ¿Qué hizo Mateo? Buenas preguntas surgen en este estudio Buenas preguntas ¿Como cuáles? ¿Por qué le sigue de inmediato Sin mediar palabra? Porque la mayoría de nosotros ponemos un montón De argumentos al llamado de Dios No, dice alguien Es que tengo que dejar Es que es que, es que, que voy a la universidad Yo sé que tiene que ver la universidad con, con Cristo Ninguna no, mire, eh, vamos a seguirlo pensando eh, Vamos a venir, nos gusta Pero vamos a llegar eh, Mire, muchas cosas decimos Pero cuando Dios, cuando Jesús llama a Mateo Sin mediar palabras, dice la Biblia Que Mateo se levantó ¿Y qué dice? Y le siguió Dice la palabra del Señor en la bienaventuranza Lo siguiente Bienaventurados los pobres porque dice de ellos es el reino de Dios ¿era Mateo un hombre pobre? sí sí era pobre la gente oiga bien hermano académica la gente que tiene dinero la gente que se cree inteligente tiene problemas para rendirse a Cristo ¿sabe por qué? porque ellos creen que tienen todo pero una persona en la condición con la cual estamos describiendo a Mateo No tiene mayor cosa que su propia necesidad espiritual Aquí hay una cosa fuera de común A ellos nadie les dirigía la palabra Mucho menos un judío del temple de Jesús Cada vez que alguien se dirigía a un publicano Era para tirarle las monedas del impuesto Y una que otra insultada ¿Verdad? Traidor, arruinado, acabado Mira en lo que has terminado pues Son peor que los perros gentiles ya me imagino yo la gran insulta que le daba. O sea que nadie se le dirigía la palabra. Nadie que ten, quería tener una relo, relación con un publicano. Nadie invitaba a tomar un café a un publicano. Nadie quería ir a su casa a, con un publicano. O, oiga bien esto. Pero a algo singular en la vida de Jesús. Él va y conociendo lo que, lo que significa la vida de Mateo. Aún así le invita a ser parte de su ministerio. Con un llamado escueto pero muy profundo, diciéndole, sígueme. Y la respuesta de Mateo también es inesperada. Amén. ¿Qué dice? Se levantó y le siguió. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Significa que Mateo tenía una hambre espiritual en 20 años de ministerio he visto gente que se hace del rogar para aceptar a Cristo ¿Ya? hay gente que ha estado en 20 cultos Está uno como predicador, yo, yo creo que a él no me gusta rogar a la gente, yo extiendo el llamado si quiere ven y si no ven. Pero hay eh, otros predicadores, no, tráiganlo, venga, venga, no, y él, no, 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 va, va, vamos a seguir viniendo vamos a seguir oyendo, y venga para acá, tráigalo, servidores, tráigalo, agárrenlo, ven, ven, y usted no piensa a a recibir, y ahí está, y ahí está con aquello reciba al Señor y no sabe sin Cristo, y ahí está, y la gente no quiere recibir al Señor. Pero he visto gente, por ejemplo, yo he visto gente que en medio del sermón vienen a recibir a Jesús. No esperan el llamado Muchas veces yo he sido interrumpido en, la, en los eventos de campaña que voy Por gente que se acerca al púlpito Y yo tengo que parar el sermón ¿Qué, ¿Qué le puedo hacer con usted? No, yo quiero aceptar al Señor Hay gente que en la alabanza Yo quiero aceptar al Señor hay gente que nomás vamos a hacer llamado, pónganse de pie y ya viene rendida a los pies del Señor. ¿Sabe qué, qué evidencia eso? Su necesidad espiritual. Es gente que ya ha sufrido. Es gente que ya ha llevado toda clase de sufrimiento en su corazón. Hay gente que ya está cansada de la vida que está llevando. Miren, no, no nos tiremos de primera a juzgar la vida de Mateo. No sabemos qué lo llevó a ese estilo de vida. No lo sabemos Cuando nosotros lo conocemos a Mateo Él ya era un publicano Pero mire hermano Sería muy interesante saber Cómo un hombre judío como Mateo Termina siendo un publicano Cómo sería interesante saber Qué lo llevó a usted ser un bolito Qué lo llevó a usted ser un gran mujeriego Qué lo llevó a usted ser un, un ladrón Un mentiroso Antes éramos Ahora ya no, estoy hablando del tiempo pasado de la misma manera podríamos pensar que llevó a, a, a este Mateo a ser un publicano, no lo sabemos Pero una cosa nos queda claro en este punto Él ya estaba cansado de la vida que estaba llevando Él ya estaba harto No era tan sencillo para un publicano reivindicarse o sea, no, no aparecía delante de los judíos todos un día, señores, ya me cansé de ser publicano, estoy arrepentido de ser publicano. Y yo quiero decirles que ya voy a dejar eso, no era tan fácil como eso. Una vez estás metido en, en este quehacer tan desastroso, ¿verdad? Para los judíos como ser publicano, ya no habría retorno para ellos. Hay gente que está harta de su estilo de vida, ¿no es cierto? Hay gente que está cansada de vivir como vive. Hay gente que está cansada del vicio. Hay gente que está cansada de ser menospreciado, de ser ultrajado. Hay gente que está cansada, hermano, de, de ser discriminado en muchas forma. Y están esperando el momento en el que alguien les exprese su interés. Amén, hermano. Alguien me dijo un día de estos, cuando me preguntó qué estaba estudiando. Y yo le dije qué carrera estaba estudiando. Y me dijo: Ah, va a tener mucho trabajo. Porque la gente está bien loca la gente tiene grandes necesidades Mira, hermano si a la gente nada más uno venga vamos a hablar la gente ya está llorando si es que uno tiene que andar pañuelo porque la gente llora su sufrimiento, su angustia allá en su... usted lo puede reír a la gente usted la ve sonriendo en su carro, en su trabajo. Pero esa gente lleva dolor, Esa gente lleva años de sufrimiento. Esa gente lleva años de lucha. Lleva años de, de grandes problemas y dificultades. De modo que están esperando anhelosamente poder tener una op oportunidad. Que alguien los vea con ojos de misericordia. Parece que cuando Mateo escucha. El dulce llamado de la expresión. Sígueme. Él no lo pensó dos veces. Él está como que dijésemos. Esperando ese llamado. Ahora vamos avanzando en el texto. Y fíjense que por lo menos en Mateo. Aquí hay una cosa bien interesante. Que dice en el versículo 10. Une el relato sin que nos dé más explicaciones. Dice por ejemplo. En el versículo 10. Y aconteció. Que estando él sentado a la mesa en la casa. Mateo, a, a, en, 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 aquí parece que nos confunde un poco la historia. Si quieren, vayamos al texto en Lucas capítulo 5, versículo 29 al versículo 32. Váyase conmigo lo más rápido que pueda. Lucas 5, 29 y 32. ¿Ya lo encontraron? ¿Ahora sí? Y dice... Y Levi le hizo un gran banquete. Eso no nos explica así con detalle eh, Mateo, ¿verdad? Entonces, tratemos de entender eh, la historia completa. ¿Cómo, cómo se dieron los hechos? Bueno, Mateo está sentado haciendo su trabajo, su indeseable trabajo. De repente, como Dios solo puede hacer esto, pasa Jesús y le dice, sígueme. Inmediatamente eh, Dice la palabra que Mateo se levanta Y le sigue ¿Y qué hizo Mateo después? ¿Aló? ¿Qué hizo Mateo después? Dice la palabra del Señor Que al que a muchos se le perdona Mucho ama ¿Amén? Hay gente que acepta al Señor Vaya acepte al Señor y se van ¿Y qué pasó con ellos? Nada. Ni regresan. El... Uno, uno esperaría. Yo, yo así estoy acostumbrado, o así crecí acostumbrado. Que cuando uno aceptaba al Señor hoy, el siguiente día estaba en el culto. Pero ahora mire cómo va cambiando las cosas. Ahora la gente acepta hoy y ya no vuelve. ¿Qué es lo que pasa? Mire, por favor, pongan mucha atención Y no se sientan ofendidos por lo que les voy a decir Lo que, eh, lo que usted hace Después de aceptar al Señor Sus primeros actos Evidencian Lo genuino Amén Del acto de haber aceptado a Jesús Así que quiero que piense por un momento ¿Qué hizo usted la primera semana Después de haber aceptado a Jesús? No, no me diga nada ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Oh, mire, me fui para la casa, había una fiesta rosa, nos fuimos, invitamos a una cerveza. Ay, usted no anda en nada. ¿Qué hizo? Cada vez que vemos a un hombre arruinado en la Biblia, viniendo a los pies de Jesús, es tanto el gozo, es tanto la alegría en su corazón, que busca la manera como demostrar esa alegría. Una persona que ha sido perdonada, una persona que ha vivido por años en esclavitud y ahora encuentra libertad en Cristo, no puede ocultar esa alegría. No se va uno como que sin nada. No, hay un gran gozo en el corazón de esa persona. Dijo Mateo, esto que ha sucedido merece que se haga una fiesta. Y Mateo, dice Lucas, hizo una fiesta en su casa, en su residencia. Casi estoy seguro que era su mansión. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor respecto a los invitados a esa fiesta? Siga leyendo conmigo, por favor. Vamos a ver. Y dice, y Levi, Levi, perdón, le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía. Si usted aceptó al Señor y esa primera semana no habló de Cristo, analice si deberá aceptar a Jesús usted. Porque cualquiera que ha tenido un encuentro personal con Dios, lo primero que quiere hacer es comunicarle a otros. Entonces lo primero que hizo, como ya lo hemos visto muchas veces, lo vimos en Andrés llevando a Pedro, lo vimos en Felipe llevando a Natanael, lo vimos en Juan respecto a Jacobo. ¿Verdad que sí? Entonces lo primero que quiero hacer cuando yo conozco al Señor es que otros sepan acerca de Jesús. Inmediatamente comenzó a hacer las invitaciones. Bueno, pero si era un publicano, ¿a quiénes iba a invitar? Usted dice, pastor, a mí me gustaría ir evangelizar a evangelizar a no sé qué, dónde, ¿verdad? En, el, en, en instituciones o allá en otro país. No, mire, ahí donde usted, el, el Señor lo llamó, a esa gente es la que tiene que invitar. Es más, es más, fíjese que yo, yo hablo de esto como evangelismo estratégico. La gente recibe un llamado especial en los diferentes niveles y ahí es donde tiene que trabajar. No sé si me explico. Dios te llamó ahí. ¿A dónde vamos a hacer el primer acto de evangelización? La, ahí los arruinados de alrededor. Y hay gente que quiere hacerse famoso, no evangeliza ahí los publicanos y quiere ir a evangelizar a, a Judea. ¿Cómo vas a hacer eso? Dios te llamó ahí donde estabas con la gente que está rodeado para que puedas afectar positivamente a esa gente que está alrededor tuyo. Ahora, está claro que si él invitaba, sacerdotes no iban a llegar. Si él invitaba a levitas, no iban a llegar. Si él invitaba a funcionarios allá de Jerusalén, no iban a llegar. Era de esperarse que en la fiesta de Mateo habrían publicanos y pecadores. Amén. Era de esperarse. Y dice... <coughs> Había mucha compañía de publicanos Quizás él era el Máxima autoridad, no lo sabemos El ministro de Hacienda sería en este caso Con todo el respeto a las instituciones Quizás él era el ministro de Hacienda a ¿Quién llamó? A los mismos pícaros No del ministro de Hacienda Sino de los publicanos Y de otros que estaban a la mesa con ellos Y los escribas Y los fariseos observando hay gente que está evangelizando ahí, a los, a los mismos publicando de donde del bien, pero hay fariseos que observan solamente. Me está diciendo un, un hermano pastor el día miércoles, que un día, dice de estos, convocó a los, a los líderes de la iglesia. Y les dijo lo siguiente. Hermanos, les tengo una noticia. Creo que fue el domingo que lo reunió. Mañana lunes tenemos una misión que cumplir en un lugar donde a lo mejor ustedes no quieran ir todos estaban así como ustedes esperando que yo les diga ¿a dónde? Y dice vamos a ir al Bailbilí. no sé qué es eso pero sé que no es una iglesia y dice, pero pastor ¿cómo es que vamos a ir ahí? y me dice el pastor fíjese pastor dice, y fuimos me ven los líderes de la iglesia y fuimos dos que tres no quisieron ir ¿cómo vamos a ir ahí Dios cuarde. y fueron dice que cuando llegaron antes de que se abriera el negocio estaban todas las muchachas casi desnudas cuando los vieron se cubrieron todas las mujeres se sentaron y comenzaron a escuchar el mensaje de Dios y comenzó me dice aquella, aquella gente a llorar no lo hicieron afuera no le dijeron, mire, salgan aquí, por favor, queremos hablar. Entraron. Pero imagínense los fariseos que han de haber visto ese pastor o el carro del pastor ahí en el baby league. ¿Se imagina? Allá, si tiene la calcomanía si esa es, ya ven, si es un can vergüenza entonces, hay gente, hermano, llena de agradecimiento haciendo una obra, pero hay fariseos y escribas. ¿Y ellos qué hacen? Bueno, ellos no hacen nada. ¿Ve al que está a su lado? No, no le diga nada, yo solo quería que lo viera. Mateo está haciendo la obra de Dios. Mateo es una, está tan contento, Mateo. Y va, se maten una gallina y, y andamos a hablarle a todos, mi, mi, mis colegas, y trajelos. Y los fariseos ahí pendientes, imagínense estos fariseos, en, en, gente sin oficio. No se involucran en la iglesia, no hacen nada en otra cosa, pero están pendientes como radares viendo qué es lo que está pasando. Mire, involúcrese. Involúcrese. Entonces, mire, y dice que dijeron los fariseos, y los escriba lo siguiente. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Creo que algunos de nosotros no hemos entendido bien el contenido del evangelio. Hay gente que quiere ir a, a los niveles. Vamos a evangelizar empresarios. Vamos a evangelizar universitarios. Mire hermano, usted no ha entendido bien el evangelio. Mire, difícil es evangelizar... a Gente de, de primer año de la universidad Que ya con, como en primer año se ve filosofía Ya están todos chiviados de la cabeza con el tema de la filosofía Pero allá donde usted está en su comunidad Allá hay gente con necesidad Este es el, el sentido propio de la evangelización Mira, Mire, eh, que, que como la gente lo conoce a usted Usted no puede ir a evangelizar gente no, no conocida. Lo primero que tiene que hacer es la gente que lo conoce. La gente que conoce cómo usted ha vivido. ¿Quiénes pueden dar mayor testimonio de Mateo? Ah, sus compadres, subversivos y arruinados publicanos. Pero dicen los, los, los religiosos, ¿qué hacen ustedes comiendo con publicanos y pecadores? Y Jesús respondió lo siguiente. Quiero creo, creo que lo lea conmigo Los que están sanos Así que esta iglesia o, o una congregación evangélica No es un grupo de personas perfectas Es un grupo de personas necesitadas ¿Ya? Y tú quieres ver gente encopetada ¿Verdad? Y esos están en otra iglesia Que yo le puse cómo se llama Pero en la iglesia evangélica Generalmente gente Galileo pues entiende Gente Galilea eso, yo recuerdo cuando yo era católico, nos decían a nosotros mucho esto: ve en las iglesias evangélicas doctores, ve en las iglesias evangélicas gente preparada. Ahora sí, ve, ahora sí es muy común ver eso. Y nosotros decíamos: no. ¿Y el alcalde a dónde se congrega? pensarlo ¿Por qué? Porque los evangélicos son unos ignorantes, es gente arruinada. Ahí la gente ni leer sabe. Entonces cuando venía un evangélico me decía, mire, le voy a pregar el evangelio, los hijos son ignorantes. Entonces, ya, se, ya se va quitando mucho eso porque le decían a uno, si pastor cualquiera es, un sacerdote pasa ocho años en estudio, le decían a uno, ya le tapaban la boca al pobre evangélico. Porque el pastor a lo mejor ni, la, ni leer sabía, cómo le decía a uno, no, si ha venido de, de la universidad o de cualquier cosa, no sabía leer. Pero ¿qué es lo que sucede en la gente en las masas de Galileos. Es gente que no pone resistencia. Es gente que ha tenido un encuentro con su realidad, con su dolor. Y tiene una necesidad una necesidad latente de resolver un problema. Por eso Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos no porque ser rico sea malo sino porque la gente que está en una posición social diferente o académica diferente se cree autosuficiente y cree no tener necesidad de Dios pero y a los pobres que nos queda pero y a los menospreciados que nos quedan pero y a los bolitos que nos queda pero y a los arruinados que nos queda solo Cristo por eso es que cuando se nos hizo el llamado, venimos con gozo y alegría. Y como Mateo dijimos, vamos a, a celebrar porque hay alguien que nos ama. Porque nadie nos había amado como Jesús. Porque nadie ni siquiera nos había hablado como lo hace Jesús. Porque nadie nos había valorado como Jesús nos valora. Amén, hermano. Entonces Mateo hace una tremenda fiesta. Y dice Jesús, los que están sanos, si usted cree que no necesita el evangelio, se equivocó el lugar entonces Si usted cree que no necesita esta palabra Se equivocó el lugar Y aunque a mí me da gusto que esté aquí Pero no sé qué anda haciendo entonces Porque ¿Por qué ha venido aquí? ¿Por qué he venido yo aquí? Porque necesito Los suficientes allá están En otro lado Aquí están los necesitados no he venido, dice el Señor, a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay un texto en Mateo 21, 31 y 32 que voy a leer para ustedes. Ya casi vamos a ir avanzando al final. Y dice de la siguiente manera. De cierto os digo, Mateo 21, 31 y 32. De cierto os digo que los publicanos, ¿lo está leyendo? Y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creer. ¿Quiénes van delante? Publicanos y rameras. Fíjense que Jesús tenía en el concepto mismo del evangelio especial interés en esta gente. Vemos muchos publicanos Saqueo ¿Qué era saqueo? ¿Y qué hizo? ¿Cuando aceptó al Señor? Dice que la gente Más arruinada es la que tiene la mejor respuesta me, 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 me explico, ¿verdad? ¿Qué hizo saqueo cuando, cuando, cuando recibió al Señor? Hizo una fiesta Invitó a otros publicanos A otros arruinados Vemos una parábola en Lucas 18.10 El publicano ¿Verdad? Cuando hacía la oración Lucas 18.10 ¿Se acuerdan de eso? Ahora bien Algunas de las cosas muy pocas Que podemos conocer de Mateo Es que Mateo conocía mucho la palabra de Dios A pesar de que no, no se congregaba en una, en una ¿Cómo diría? ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? Sinagoga O no se congregaba en el mismo templo Pero aún así conocía mucho la palabra de Dios De modo que cuando ve a Jesús y conoce a Jesús Sabe de quién se trata No tiene ningún problema Es más, cuando uno lee el Evangelio de Mateo Él cita el Antiguo Testamento casi 100 veces la mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento están en el Evangelio de Mateo. Es más, si suma las citas del Antiguo Testamento de Juan, Lucas y Marcos, no superan las citas que hace Mateo en su Evangelio. ¿Qué significa eso? Que Mateo conocía mucho. El Antiguo Testamento estaba altamente familiarizado con el, con el Antiguo Testamento de modo que identifica a la persona de Jesús, sabe quién es Jesús y sabe que tiene la necesidad de seguirle y sabe cuál sería el resultado de seguir a Jesús. Mateo tiene una fe muy establecida, de modo que lo primero que hace es hacer un banquete. ¿Verdad? Es hacer un, un, un banquete Mateo fue un hombre De una gran fe Y completamente rendido al, al señorío de Cristo No se dice más como lo mencioné En el caso de Bartolomé Porque al igual que Bartolomé Tienen una fe sólida Jesús no verdad que Jesús en ningún momento Ni pública ni primeramente Regaña a Mateo Como lo hace con Pedro Amén si bien el liderazgo de Pedro natural no es, no es cuestionado Pero la fe, la fuerza, la madurez que tiene estos dos últimos personajes que hemos conocido Son tan especiales que aún pareciera que pasan desapercibidos en la historia de los evangelios Pero el, el hecho es que ellos tienen una fe sólida Amén Mateo escribió el evangelio teniendo en mente una audiencia judía su liderazgo, el liderazgo de Mateo fue en Jerusalén, fue allí en Jerusalén. Algunos, la tradición dice que salió eh, fuera de Jerusalén a Asia Menor, pero la evidencia más eh, que conocemos es su liderazgo ahí mismo en, en la región de Palestina. No hay información fidedigna respecto a cómo ni cuándo murió. Pero se cree que murió quemado en la hoguera por causa del Evangelio de Jesús. Quiero decir algunas palabras finales. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como ya lo he mencionado, las, los siguientes pasos son determinantes respecto a tu vida espiritual. A propósito de los hermanos que se van a preparar para el bautismo. Cuando uno recibe al Señor. Con ganas, ¿verdad? Con necesidad. Esto es algo que debe de pedirlo. En la iglesia uno no debe andar rogando, hermano. El hermano, se quiere bautizar. Usted debería venir a pedir que, que lo bauticen. Pero ya. Ya, yo recuerdo, locura mía. El siguiente día haber aceptado. Ahí me paró el carro, el pastor. Y me dijo, no, me perece, hermano. No, hay que, hay un todo un proceso de discipulado. No, le dije yo, pero yo quiero bautizarme ya. Y hay gente que, hay que estar a la ronda bautizando. No, vamos a seguir orando, vamos a seguir esperando. Lo primero que hace Mateo es hacer una tremenda fiesta y anunciar en todo el gremio y en toda la zona que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. De modo que conocemos de Mateo su fuerte fe, su fuerte determinación. No le andan rogando. Mateo no es el tipo que hay que andar rogando, es un tipo de Sí, vamos a hacerlo, ya lo hizo No, no era para mañana, era para, para ayer Amén Mateo es el tipo de hombre con una fe firme Porque conoce Es importante que usted estudie la palabra Amén Es bonito cuando a veces eh, usted dice El pastor dice, pero me gustaría más que dijera Como la Biblia dice Porque eso me está diciendo a mí usted Que usted estudia la palabra Y que usted tiene una fe firme en la palabra del Señor Y no lo que yo o cualquier otra persona dice Amén hermano Mateo puede recibir el llamado de una manera espontánea Y de una manera espontánea según el conocimiento puede tener una reacción positiva Se levantó y le siguió Se arrepintió Mateo en algún momento aún porque había sido muy rápido Alguien dice no, eh, por ejemplo yo recuerdo que algunos decían Si no llora en el altar el que va a recibir al Señor de nada ha hecho nada no sé si oyeron eso alguna vez Pasó, mire, con los ojos pelados ni, ni lloró Porque la idea que traemos Los pentecostales un poco más ortodoxos Es que la gente pasa aquí hecho un, un, ¿verdad? un desastre, llorando, rendido Pero Hay gente que pasa y no, no llora ¿Se acuerda usted? ¿Lloró no lloró? ¿Ah? No, mire, el tema no es si lloró o no lloró El tema es su convicción Amén. Y el, y el llanto no da la convicción El conocimiento de la palabra Es que te da esa convicción Tenemos un llamado ¿Cómo ha sido su respuesta? Y finalmente ¿Qué ha hecho después De haber recibido esa llamada? ¿Cuáles fue, cuál fueron sus primeros pasos? Por eso le digo analice Y la semana que usted aceptó ¿Qué hizo? No, espere que los hermanos llegaran Como los 15, como ni visitan a estos hermanos, Como al mes llegaron no, hermano, ya recibí al Señor. El siguiente día vamos al culto a leer una Biblia, a comprar una Biblia. Amén. Lo primero que tiene que hacer al ver a Santa Jesús es ir a buscar una Biblia. Si no le regalan una en la iglesia, se va y se compra una para comenzar a leer. Amén. Amén. Porque usted ha encontrado a su Salvador, porque usted ha encontrado a su Señor, porque usted ha encontrado el amor de su vida porque está ha encontrado la gracia de Dios en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador, denle un fuerte aplauso a la misericordia del Señor